0: En dat merkte ik omdat ik altijd aan het jagen was. Ik was altijd weer er moest weer een nieuwe hit geschreven worden. Er moest een, een nieuw ja. doel bereikt worden. Ik had nooit echt dat ik lekker uh, achterover kon zitten... en kon zi uh, voelen van het is goed zo, weet je wel. Ja. Ik, ik mm -hmm. ben tevreden. Hm. En dat uitte zich bij mij bijvoorbeeld... doordat ik steeds meer drugs ging gebruiken. <kuggen> en niet, niet heel veel want ik heb nooit heroïne gebruikt... maar veel blowen bijvoorbeeld om die onrust in mezelf te dempen, weet je wel. Ook wat drank en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van... ja, weet je wel, hoe lang kan ik hiermee doorgaan... tot ik een keertje omval? Uh, want ja, het is natuurlijk toch slopend. Um, en toen kwam er echt een punt dat ik me realiseerde van... Um, oké, okay, ik ben niet gelukkig. Dat moet ik onder ogen zien. Maar ik dacht altijd dat dit mij gelukkig zou maken. En dat is dus niet zo... Maar wat is dan geluk?
1: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Vind ja. ik ook. Ja, we gaan in gesprek over geluk. Is dat mm het -hmm. onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks
0: leven? Heel erg. Ja, en op, ja. op welke manier? Ja, voor mij is het, het draait eigenlijk om geluk, uh, want geluk is echt zo'n woord waar, waar eigenlijk alles in zit. Hè? Dus het hmm. vrede, liefde, plezier, uh, vervulling, um, hoop, het is, uh, het is bijna het ultieme, ja. waar je als mens naar, uh, naar verlangt en naar kan streven, denk ik.
2: Zo grappig dat je dat zegt. Want we hebben ook al gasten gehad die zeiden... het is eigenlijk gewoon een doodgeslagen begrip... waar helemaal geen betekenis meer aan ja, zit. Ja. Arme mensen. Arme ja, mensen. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Ja, maar voor mij zeggen ze dan juist omdat het zo breed is. dat misschien. Soms ja, dat het...
2: het als een betekenis ja, ja. eigenlijk
1: verliest.
0: Nou ja, dat, dat snap ik wel. Hm. Ik, 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 ik merk ook wel uh, in mijn wereld... Hè, dus meditatie en dergelijke... dat er inderdaad ook bijvoorbeeld woorden zijn die ik minder gebruik. Zoals het woord spiritualiteit bijvoorbeeld. Mm. Op een bepaald moment wordt dat mm. een beetje platgeslagen. Ja. Of het woord God of zo. Weet je, die dan moet je dan een beetje kijken of je daar andere termen, waardoor het weer interessant wordt en, en prikkelend wordt. Ja. Maar ja. voor
1: jou heeft, uh, geluk heeft nog wel die bruis. Ja, absoluut. Ja. 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 En hoe, ja. hoe moet ik het dan zien als het... Want wat zei je net allemaal? Het was liefde. Liefde,
0: vrede, tevredenheid, uh, vrijheid, plezier, uh, creativiteit. Ik verzin nu allemaal nieuwe woorden, maar... Ja, dat precies. zit er voor mij wel in. Het, het grappige is, de, de yogis hè, in India, waar hmm. ik dan heel veel bij heb gestudeerd, die noemen de ultieme vorm van geluk, dat noemen zij bliss. Hmm. En bliss betekent uh, het geluk wat losstaat van je zintuigen. Dus het maakt niet uit waar je bent, wat voor maaltijd, uh, in wat voor gezelschap je bent. Maar het is een geluk van binnenuit. Ja, ja. En dat is eigenlijk het geluk wat, waar, waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Ja,
1: daar, daar kan ik me ook wel wat in vinden, inderdaad. Ja. Want het is dus niet... Je ja, dus je hebt een lekkere maaltijd, je kijkt een leuke film, ja. je hebt het gezellig, dan ben je niet gelukkig. Dat is eerder blijdschap misschien? Of je ja, en
0: het is, het is net, we hadden het uh, voorafgaand aan de podcast ook over verslavingen. Mm -hmm. Het is nooit genoeg. Yeah. Weet je wel, je wil dan weer nog een andere film en nog een lekkere maaltijd of nog een grotere auto. Er is altijd wel weer wat natuurlijk om naar te streven. Yeah. En ik merkte dus, en dat is ook wel een belangrijke turning point in mijn leven geweest, hè, dus ik... ik ik kwam op een bepaald moment op een punt in mijn leven... waarop ik voor mijn gevoel alles had. In de tijd met Lois Leen, Gouden Platen, Prachtige Vrouw. We gingen toeren met Prince. Waanzinnig platencontract. Veel muziek gemaakt voor Dick Maas, et cetera. Maar niet gelukkig. Omdat ja. er altijd weer iets was waar ik naar bleef streven. Ik bleef maar rennen. En toen ben ik gaan zoeken van... Of ik mezelf die vraag gesteld. Van, ja, maar als ik nu nog niet gelukkig ben wat is geluk dan eigenlijk, weet je wel? En dan ga je naar binnen kijken en toen uh, realiseerde ik... ja, geluk zit in mij. Dat is eigenlijk niet af... Ja, kijk, helemaal los van omstandigheden is denk ik ook niet realistisch. Want als je, nou ja, geen eten hebt, bijvoorbeeld... of geen dak boven je hoofd, dan is het best moeilijk... Mm -hmm. denk ik, om dat innerlijke geluk te voelen. Aan de andere kant heb ik in India veel mensen ontmoet... die heel weinig hadden, maar echt van binnenuit straalden... Ja. Gewoon een innerlijk geluk hadden, wat, wat uh, ja, echt heel mooi is om te zien. Ja, we dachten hadden weinig, niet niks natuurlijk. Nee, niet niks. Ja. Dus het is wel een soort ondergrens, denk ik, uh, van wat je nodig hebt. Maar veel yogi's die ik daar ontmoet, die leven ook best wel heel erg ascetisch, ja. Ja. bewust. Want ze willen zich niet laten afleiden door, nou ja, een te rijke maaltijd of een... Een, 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 een seksueel aantrekkelijke vrouw, weet je wel. Dus ik heb ook een periode gehad. Ik heb veertien jaar lang ook bewust heel veel afstand genomen... van alles wat mij buiten mezelf kon trekken. Ik heb veertien jaar celibatair geleefd ja. ook, zonder seks. En uh, heel simpel eten, geen grote rijkdom. Uh, vroeg op uh, geen hippe kleding. Uh, en dat werkt heel erg goed, omdat als je dat allemaal buiten jezelf soort van weglaat, dan moet je wel dat geluk ergens anders vandaan halen. En in het begin is dat echt afkikken. Het is echt afkikken voor al die shotjes die je eigenlijk de hele tijd haalt... om weer geënterteind te worden en je weer lekker te voelen en blitz en, en dat valt allemaal weg en in het begin val je in een soort gat. En dan als je daar doorheen durft te bewegen dan op een gegeven moment... Dan, ja, ik noem het wel eens, het licht gaat dan van binnen aan. Hmm, yeah. dat. En waarom leef je niet meer zo? Omdat uh, na 14 jaar, het leven gaat vaak in het cycli van zeven, uh, er bij mij. Ja, is dat zo, ja? Dus ja, noemt... ja, kijk maar oh. eens terug op je leven. De seven year itch noemen ze het ook wel. Hè? Van, uh, elke zeven jaar is er vaak een soort nieuwe fase wow. die er aanbreekt. Um, 7, 14, 21, 28, 28 is dan de quarter life crisis. En heel grappig om naar te kijken. Je ken het wel trouwens. Ja, ja, ja heel veel mensen. Ja. Maar um, nee, de, bij mij was het zo na die 14 jaar dat ik dacht van... oké, okay, ik kan dit nog wel 14 jaar doen. Het is prachtig. Maar ik voelde van... Hè, ik had me toch wel enigszins teruggetrokken uit de wereld, zou je kunnen zeggen. En dat het voor mij een grotere uitdaging was nu om... Dat wat ik vond, had gevonden aan innerlijke rijkdom. Om te kijken of ik een manier kon vinden om dat te delen met ja, andere ja. mensen. En in de wereld te zijn, maar wel dat lijntje met de bron, of hoe je dat ook noemen wil, uh, intact te houden.
1: Ja, dus dat, um, je kan dat delen zonder zelf, uh, als het ware, als ascetisch of stoïcijns ja. te leven. Ja, ja, wel het dus te hebben gedaan. Ja, ja, dat bedoel, ja. Is, dat,
0: is dat nodig om om tot geluk te kunnen komen? Nee, ik denk het niet. Um, ik denk wel dat als je echt dat innerlijke geluk wil vinden... Kijk, je hoeft niet 14 jaar. Dat zou ik ook niemand aanraden. En sowieso celibatair leven is niet iets wat ik... zoiets heb van dat moet je doen. Maar ik denk wel dat het een periode goed is... om uh, gewoon eens echt goed naar je leven te kijken... en je af te vragen van oké, okay, waar haal ik al mijn kiks vandaan? En... Um, kan ik ook zonder. Hè? Ik neem bijvoorbeeld mensen drie keer per jaar mee op dus van een week ongeveer. En uh, wat je dan ziet is dat... Nou, mensen mogen niet hun telefoon gebruiken, geen computer, niet lezen, niet praten. je uh, wordt heel erg op jezelf teruggeworpen. Hè? En dan zie je vaak dat de eerste dag, de eerste twee dagen vaak... echt een innerlijke worsteling bij mensen is, weet je. Je ziet ze gewoon van, nou oh, shit, ik... Uh, ik, ik mis mijn computer, ik mis mijn kinderen, ik mis mijn, mijn kiks. Het uh, is geen entertainment, ik zit hier maar een beetje te zitten. Waarom doe ik dit? Ik heb er nog geld voor betaald. Ook okay, zie je gewoon gebeuren van binnen, weet je wel. En dan komt er een moment, uh, meestal de derde dag... dat ze daar, als het ware, doorheen vallen... en dan op een diepere laag in zichzelf komen. En dat is echt het gevoel van thuiskomen. Een beetje wat je nog... Misschien herinnert van je kindertijd dat je gewoon gelukkig was. Hmm. Zonder meer, weet je wel. Oh, yeah. Je was gewoon hmm. blij en het, weer, het leven was een avontuur. En er was geen stress, er waren geen deadlines. Er was geen doel zelfs, maar je was gewoon. En, en dan zie je dus dat bij mensen het licht aangaat van binnen. Je ziet het in hun ogen. Er komt een soort een glimlach en een soort...
2: Oh, rust. Ja. Rust, en, en, rust.
0: En, en nou ja... Het is heel ontroerend om ook na die week dan de ervaringen van mensen te horen. Wat ze echt, het is voor heel veel mensen een, een before and after. Ja. en after. Er is zoveel geschift dan. En dat, dat heeft toch te maken met dat je even uit je patronen stapt. Uh, je verslavingen, want we hebben best heel veel verslavingen, als we heel eerlijk zijn. Ja. Um, gewoon laat, weet je, dus niet aan toegeeft. En dan kijken of je. Nou ja, of, of dat innerlijke licht weer aangegaan. Zodat het geluk niet afhankelijk is van je vriendin, uh, Netflix, whatever. Maar echt van binnenuit kan komen. Ja. Um, jij gaf dus inderdaad
2: aan. Op, eh, op een gegeven moment was je best wel succesvol. En uh, realiseerde je inderdaad dat je toch niet gelukkig was. Ja. Maar uh, hoe realiseerde jij je dan dat je niet nog verder buiten moest zoeken. Maar naar binnen moest gaan. Hoe, hoe wist je dat?
0: Ja, mooie vraag. Um, nou ja. Tot dan toe had ik het heel erg buiten mezelf gezocht. En, en, ik, en daar is niks mis mee. Hè? Dus ik, het was niet dat ik dacht van... oh man, ik ben gewoon uh, 28 jaar, ook weer trouwens... dat gebeurde op mijn 28ste, uh, verkeerd bezig geweest. Maar het was meer van... ik had het eind van de the end of the line bereikt. Een soort van... Ver, ik, ja, weet je wel, nog een gouden plaat. Ja, uh, want die drie die er al hingen... <laughs> Die hadden me ook niet echt gelukkig gemaakt of zo, weet je wel. Of nog een, nog een gitaar. En dus er kwam uh, een punt waarin ik me realiseerde van... nou, dat gaat me niet gelukkiger maken. Maar wat, ook, wat ik me ook realiseerde, is dat ik nog steeds niet gelukkig was. Uh, en dat merkte ik omdat ik altijd aan het jagen was. Ik was altijd weer... Er moest weer een nieuwe hit geschreven worden. Er moest een, een nieuw doel bereikt worden. Ik had nooit echt dat ik lekker... Uh, achterover kon zitten en kon uh, voelen van... het is goed zo, weet je wel. Mm -hmm. ik, ik ben tevreden. Mm -hmm. En dat uitte zich bij mij bijvoorbeeld... doordat ik steeds meer drugs ging gebruiken. <coughs> en niet, niet heel veel harddrugs, ik heb nooit heroïne gebruikt... maar veel blowen bijvoorbeeld. Om die onrust in mezelf te dempen, weet je wel. Ook wel drank en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, weet je wel, hoe lang kan ik hiermee doorgaan... tot ik een keertje omval... Uh, want ja, het is natuurlijk toch geslopend. Um, en toen kwam er echt een punt dat ik me realiseerde van... Um, oké, okay, ik ben niet gelukkig, dat moet ik onder ogen zien. Maar ik dacht altijd dat dit mij gelukkig zou maken. En dat is dus niet zo. Maar wat is dan geluk? Dat was eigenlijk de vraag waar ik toen mee aan de slag ging... Ja, ja, je ging het je eigenlijk
2: een soort van en, bewust maken.
0: Ja, ik, was me, ik, werd me bewust dat, ik werd me bewust dat ik ongelukkig was. Mm. Wat op zich al een grote stap is. Want ik, ja. ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat heel veel mensen ongelukkig zijn mm. in onze samenleving. Ik, heel veel mensen doen niet wat ze echt zouden willen doen. De meeste, ik, ik weet dat omdat ik vaak aan mensen vraag... Van, doe je wat je echt wil doen? Hè? Leef je je blis, zoals ze dat noemen? Mm. Of je... Um, Leef je, je je missie, je zielsmissie, weet je wel? En heel veel mensen zeggen van ja, nou ja, eerlijk gezegd niet echt, weet je wel. Want ik vind mijn werk wel oké, okay, maar niet echt heel erg leuk. Ik zit wel in een oké relatie, maar het is nou ook weer niet dat ik zeg van yes, weet je wel. Of, en um, dus er is een soort stil lijden. Uh, ik denk ook dat heel veel mensen ergens gewoon slaaf zijn geworden van de economie waarin we zitten. Ik zag laatst een poster van Loesje en er stond op: De mens is toch niet op aarde om de economie in stand te houden? Weet je wel? Maar ja. als je kijkt, heel veel mensen leven wel zo. Weet je? Ja. Van, en maar door, en maar door om de hypotheek en de kinderen naar de crash en de, weet je wel, dat. En dan s'avonds dood moet thuiskomen, Netflix, en, en dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dus, ja, dus daar moet je je eerst bewust van worden: van ik ben niet gelukkig. Maar dat is op, op zich al heel pittig om onder ogen te komen, ja. want dat betekent ook... dat je misschien iets moet gaan veranderen. Ja. Dat je misschien wel je werk moet stoppen... of je relatie, of uh, weet ik veel wat. En dan is de volgende stap... Uh, oké, okay, het zit dus niet buiten mezelf, maar het zit in mezelf. En hoe kan ik dat dan weer in mezelf aanzetten, als het ware... dat geluk terugvinden? Ja, dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Ja, ja het antwoord voor mij is heel simpel. Het is herinnering. En, uh, want we kennen het allemaal... Het feit dat we streven naar geluk, elk mens, denk ik, mm -hmm. is ja. omdat we het hebben gekend. Ja, je ja, kunt ja. niet naar cappuccino verlangen als je het nooit hebt gedronken.
1: Oh ja, dat, wat je het? net zei met, dat je naar je kindertijd terugdenkt.
0: Bijvoorbeeld. Ja. En ergens, er is altijd wel een moment in ieder van ons waarin we dat hadden, dat mm -hmm. voelden. En, um, en zelfs als je het niet kent uit je kindertijd, dan kun je er nog bij. En ik weet dat omdat ik heb heel veel meditatielessen gegeven in de Bijlmerbais, aan druksteen in En wat ik vaak doe met mensen als ik meditatielessen geef, dan zeg ik van ga eens terug om te beginnen naar momenten in je leven waarin je nog gelukkig was. Of waarin je nog vrede kende. Hmm. Waarin het gewoon goed was, punt. En in de Bijlmerbais, tot mijn consternatie, hoorde ik dus heel veel mannen zeggen, ja dat is er gewoon nooit geweest. Ik, ben gewoon, ik kan me niet herinneren dat er ooit een moment in mijn leven is geweest... waarin het gewoon oké okay was. Ja. dat was altijd die dronken vader of die overspannen moeder... of überhaupt geen ouders. Of... En toen realiseerde ik me ook... oké, okay, dat is waarschijnlijk waarom jij hier nu bent, weet je wel. Want er is, ja. je, hebt, je hebt gewoon geen basis. Maar als je gaat mediteren... dan kom je op een gegeven moment op een plek in jezelf... die, nou ja, ik noem dat de ziel of jouw spirit... ...en die is nog volledig intact. Ja. Weet je, er is iets... ...in ons allemaal... Uh, waar, ...waar heel veel mensen gewoon niet meer zijn... ...want we zitten in onze... ...we zijn, wij zijn geïdentificeerd met onze persoonlijkheid... ...met onze gedachten, met van alles... ...ons werk, ons geloof... Um, ...maar dat is er nog steeds... ...en dat is voor mij waar meditatie over gaat. Meditatie betekent ook eigenlijk... ...letterlijk in het midden staan... ...in, het, in, de, in de center, het oog van de orkaan... ...waar je nog heel bent... ...waar je thuis bent... En dat, en daarom zeg ik ook, het is herinnering. Je hoeft het je alleen maar te herinneren.
1: Ja, dus die ziel, dat middenpunt, dat is, dat is puur alles wat. Ja. ja hoe jij je voelt als lichamelijk, dat kan niks aan die ziel veranderen. Dat... Nee, nee, er is
0: iets wat altijd intact is gebleven. Een licht in jou, ja. waar je altijd naartoe terug kan. En ik weet dat echt uit ervaring, want ik heb dus in de Baanbaars heel veel jongens gezien die super ver van huis waren. Um, echt alles kwijt waren. Inclusief letterlijk hun vrijheid, weet je wel. En in meditatie weer terugkwamen in die stille, vredevolle, liefdevolle ruimte. En dan echt gewoon helemaal in, in, nou, in bliss zaten van, wow, dit is het gewoon. En echt levensveranderend. Die, wat ze ook, heel grappig, wat heel veel jongens deden, was hun tv mm -hmm. op de gang zetten. Ze wilden gewoon niet nee. meer ja. afgeleid worden uh, door van alles. En gingen het innerlijke pad... En die jongens, die zag ik ook nooit meer terug. Want ik heb, ik heb daar jaren les gegeven en 80% van alle drugstijden ik valt terug. Hmm. Dus die zie je gewoon een paar maanden later, zie je ze. Yeah. Ja. Ja, ja. Korte straffen meestal, want nou ja, het gaat ook niet over moorden meestal, maar over diefstal en dat ja, soort precies. dingen. En dus heel veel jongens, ja, die vallen weer terug. Maar die jongens die dit pakten, die dit voelden en ervaarden in zichzelf, die zag ik nooit meer. Er was echt iets veranderd.
1: Maar het, het klinkt nu best wel makkelijk om tot dat punt te komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, misschien, dat het best wel een, een lastig, lastige reis is om daarheen te gaan, toch?
0: Ja, maar het grappige is, het is ook makkelijk in zoverre... Uh, kijk, het is moeilijk als je je identificeert met je vorm... Uh, met ja. je werk, met je geloof, met je huidskleur, met je, je seks... Uh, tegenwoordig, LTVQ, allemaal weer hokjes, hokjes, ja. hokjes, hokjes... Uh, dan is het heel moeilijk. Maar op het moment dat je in staat bent... om daar als het ware even uit te stappen... wat heel erg helpt, is glimlachen. Hmm. Humor is waarschijnlijk de belangrijkste eigenschap... als het gaat over thuiskomen bij jezelf. Dat je kunt lachen om al die gedachten... al jouw ja, ja. meningen, al jouw conditioneringen... al je oordelen. dat is allemaal gelul. namelijk. Dus het is gewoon niet wie je bent. En als je daarom kunt glimlachen... dat is ook voor een boeddha natuurlijk altijd... met een glimlach en dan gaat het gewoon door. Oh, ja, dat ben ik allemaal niet... Dan, stap je, dan kom je vanzelf op een plek waar al die nou ja, excuzele mode, al die bullshit, gewoon het is gewoon daar. En jij bent hier. En dan gaat dat licht weer aan. Dus aan de ja, ene kant is het, is het moeilijk in, in, in zoverre dat onze samenleving bijna niks anders doet dan je er vandaan halen. Als kind ga je al heel vroeg, je geconditioneerd. Je moet naar school, je moet leren, leren, leren. Terwijl kindjes het van nature volgens mij gewoon hebben. Maar tegelijkertijd is het ook het allermakkelijkste dat er is, want het is wie je bent. Ja. Ja, en ben je dan verlicht? Ja. Is, we we ja. spreken nu over, over verlichting. Ja, daar spreken we precies over. Nou, dat is ook, denk ik, de uitspraak die ik het meest heb gebruikt in al mijn boeken en lessen. Je bent allang verlicht. Hou op met te zoeken naar verlichting. En dat geldt ook voor geluk. Hou op ja. met te zoeken naar geluk, want je gaat het nooit vinden. Een zoeker gaat namelijk nooit vinden, die is op zoek. En, ja. Maar je moeten op een punt komen... die je denkt, maar het is er al. Ik ben aan het zoeken... maar het is al lang hier.
2: Alsof je je autosleutels zoekt... maar ze zaten al die tijd al in je broek zat. Dat,
0: dat <laughs> voorbeeld van die koningin... met, met de halsketting. Ja, weet ja. Zo, dat is een typisch zo'n voorbeeld. Van, ja, je zoekt overal, maar oh, het is er al.
2: Ja. <laughs> maar en, hoe kom je dan zo ver... van jezelf af te staan? Hoe kan het
0: dat iedereen dat heeft? Nou, Dat is, dat is ook een interessante vraag. Kijk... Uh, mensen vragen me dat wel eens, hè, van waarom moeten we een ego ontwikkelen, want daar hebben we het dan eigenlijk over een ja. schijnidentiteit in zekere zin, uh, om vervolgens, als we 28 of 42 of wanneer dan ook, erachter komen van, oh ja, dat ben ik niet, en dan weer de, de zoektocht naar binnen moeten maken. Maar ja, het hoort bij dit leven. En, en het ego, jouw persoonlijkheid is dat eigenlijk, is ook niet fout. Vind ik heel belangrijk om te benoemen, want in veel spirituele kringen wordt wel eens gezegd van ja. je, moet het ego, je moet van je ego af. Of de mind is de grote vijand, maar dat is niet zo. Hmm. Dat ego is superfunctioneel en je moet juist een heel krachtig ego hebben. Alleen, je moet je er niet mee identificeren en dat is wat er met ons gebeurt. Dus wij vergeten dat we de ziel zijn die een rol spelen door middel van ons ego, door middel van ons lichaam. Maar we zijn niet die rol. We zijn niet ons ego. En uh, daar gaat het mis met identificatie. Ja, dat is eigenlijk waar alle problemen uit de. In, in alle problemen die wij in de wereld hebben, komen voort uit verkeerde identificaties. Met je, je huidskleur, je, je geld, je geloof, uh, mm. je, je gender. Uh, uh, ben je een wappie, ben je geen wappie. Het zijn allemaal identificaties. En, en, en die komen allemaal tegenover... Ajax, Feyenoord, Hindus, Moslims, Amerikanen... Russen, Trump, Biden, weet je wel. Daar gaat het allemaal niet om. We zijn iets anders. Ja, ja je doet het ook zo. Ja, dus ja. Dat, dit, nou ja, dit gebaar... wordt dat, natuurlijk heel ja. vaak gemaakt, hè. En dat betekent gewoon, ga weer in het midden staan. Het is centrend. Dat is het...
1: Uh... Ja. ja, dit klinkt op zich best wel logisch. Ook wel een beetje. Ja. ja. Terwijl, aan de ene kant... als je het over spiritualiteit hebt... Het is het ook wel vaak heel erg, heel erg zweverig. Ja, en... Nee, ik denk dat ik er tegenwoordig wel een beetje een schild voor heb uh, gekregen ja. uh, door al die afleveringen. Want in het begin was ik ook wel van uh, zweverigheid. Ja. Oeh, dat, Ja, precies. <laughs> ik denk dat ik er nu op zich wel veel kan hebben. Alleen, um, bijvoorbeeld als ik op je YouTube kanaal kijk, sommige, uh, als je het hebt over astral planes en zo, dan, vind ik dat, dan, dan komt het bij mij toch, uh, dat ja. is voor mij dan wel weer iets te zweverig.
0: Een stapje te ver. Ja, snap ik. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou kijk, voor mij uh, is het zo dat ik, ik heb er een soort sport van gemaakt. Uh, en dat mislukte dus af en toe hè, bij de Astro Plains. Maar om dingen juist heel simpel te brengen. Mm. Dus uh, toen ik begon met meditatie, uh, toen was er geen YouTube. Er was, er was überhaupt geen internet. Uh, dus ik moest echt naar de bron. Ik moest letterlijk naar India om ja. van die gasten in oranje jurken... en klottes boter op hun hoofd te leren wat meditatie was. Maar elke keer kwam ik weer terug in Amsterdam... en dacht ik van, oké, okay, dit is, is heel exotisch en heel mystiek. En, maar wat is het nou eigenlijk, ja. weet je Gewoon praktisch. En hoe kan ik dat hier in dit leven, uh, wat wij hier leiden, toepassen? Dus toen ben ik uh, mijn best gaan doen eigenlijk... om dat in hele gewone termen terug te vertalen en heel simpel te maken. Nou, mijn, okay, mijn eerste ja. boek heet ook Spoedcursus Verlichting. Mm -hmm. Weet je wel, gewoon een soort van, ja, hou op met moeilijk doen... Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Um, dus um, ik uh, probeer om juist al die ingewikkelde woorden en terminologieën te vermijden en het zo, zo basic mogelijk te maken.
1: Ja, het is een beetje die Indiaanse uh, spiritualiteit terminologie, dat, dat zet je in een soort van westers jasje als het ja, ware. ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik moet natuurlijk ook zeggen, ik, ik, ik zag dat... en ik heb verder ook niet verder gekeken of zo. Nee. Ik ben al heel simpel, dan ga ik gewoon naar de volgende video. Ja, ja. ja.
0: Nee, en dat, dat hele astrale gebeuren... Mm -hmm. um, en... Um, dat is eigenlijk meer Time Bender. Uh, dit, okay. dit boek... Uh, wat ik in 2019 heb geschreven... is voor heel veel mensen... denk ik, een stap te ver. Uh, omdat... Um, voor mij is dit een soort next level, weet je wel. Dus, dus meditatie is, is eigenlijk vrij basic... Uh, je contact maken met jouw eigen oorsprong, jouw ja. ziel, jouw spirit. En dat is helemaal niet zo moeilijk, want dat is een kwestie van herinneren. Uh, en vervolgens, en dat gaat bijna vanzelf, contact maken met source. En dat kun je god noemen of de bron, weet je wel. Dat dat eigenlijk moet je daar geen woord aan geven. Maar, en dan voel je op het moment dat je naar binnen gaat... Uh, vanzelf voel je van hé, hey, wauw, weet je wel, ik, ik kom nu in contact met iets wat veel groter is dan ik, waar ik ook deel van ben, wat, wat liefde is, wat vrede is, en wat uiteindelijk superveel vervulling geeft. Ik had, en dan heb je ook heel weinig nodig. Dus ja. die jongen, ja, ik had heel weinig nodig, want ik was gewoon aangesloten op de bron, middel of meer permanent. Dus alsof je je vingers in van, nou ja, er komt gewoon altijd wel energie <laughs> binnen, weet <laughs> je ja. wel zo. Maar ik, toen begon ik me ook wel een aantal jaar terug af te vragen... van oké, okay, daar is dan God en ik ben hier. Maar wat zit er allemaal tussen? Wat mm. zijn dan die engelen en wat zijn dan die ETs? En wat zijn al die dimensies? En, en, en wonen er wezens op Pluto? Of, of, en, en weet je wel, dat hele universum... maar natuurlijk ook van alles en nog wat gebeurt... En dan krijg je het ook over astral planes en dat soort dingen. En dat is waar Timebender meer over gaat. Dus echt een soort, voor, voor mij gevoel, een soort next level. Ja, want
1: zijn, is dat als het ware uh, een beschrijving van hoe het allemaal zit? Of is
0: dat eerder metaforisch bedoeld? Of... Nou, ik heb het in de vorm van een roman geschreven. Mm -hmm. en dat is de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Ik heb zeven boeken geschreven. Dit is mijn enige, uh, tot nu toe, roman. En ik heb dat bewust gedaan omdat ik... Er zit wel heel veel kennis in en ook wel heel veel onderzocht. Uh, ik heb heel veel gestudeerd om, om die kennis uh, te, te, te krijgen. Alleen ik dacht, als ik dit ga opschrijven, als van nou, dames en heren, dit is de nieuwe waarheid. Ja. Of zo ja, dan word ik direct afgeschoten. Dus dat ga ik niet doen. Ja. Ik maak er een roman van en dan mag iedereen ervan vinden wat hij wil. Veilig hoor. Ja. Ja, ja, het is een soort truc ook van de informatie. Nou, een beetje wat Dan Brown ook deed. Dat was eigenlijk een beetje, of doet. Mijn voorbeeld, jullie kennen Dan Brown? Ja, qua naam. Ja, nee, dus dus hij heeft dan bijvoorbeeld... Um, waar heeft hij het dan over? De, de graal. Weet je wel, de zoektocht naar de graal. Mm -hmm. Dat is volgens mij zijn eerste boek. Ik ben even vergeten hoe het heet. Um, nou ja, maakt ook niet uit. Maar heel veel informatie over de tempeliers en de vrijmetselaars... en de, de, de verborgen geschiedenis van de kerk en, en Jezus en al die... Mm. Uh, die heeft hij dan in een hele spannende roman... Waardoor het een echt een lekkere page turner ja. is. Er is ook een goede film van gemaakt en zo. Maar oh. ondertussen leer je een hoop. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel de beste manier
1: is. Tenminste, ik vind ja. dat ook de fijnste manier om wijsheid te vergaren ja. is door romans. Ja, exact.
0: Je, je denkt als mens zijn er ook gewoon in verhalen over het algemeen. Ja. ja. Dus dit is gewoon een ja. spannend verhaal. Ja. Ja. Uh, echt wel een page turner. Uh, maar ondertussen, want de feedback die ik van mensen krijg is van wauw. Eindelijk vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. Want het, dit gaat eigenlijk over de, de verborgen geschiedenis van de mensheid. Die is veel groter dan, dan onze geschiedenisboekjes ons vertellen. Mm -hmm. En een heleboel dingen die in onze geschiedenisboekjes staan, die kloppen ook eigenlijk niet. Dus dat is ook heel interessant. Althans volgens Time Bender ja. dan, hè? Niet volgens mij. Was die... <laughs> ja, ja, weer ja. heel safe, Ja. <laughs> En, en waar het ook heel erg over gaat, is het veel, het veel grotere kosmische verhaal... waar wij deel van zijn. Want de aarde is maar een, een stukje van een veel groter verhaal... waar we allemaal deel van uitmaken. Um, ja, dus daar gaat het over. En, en dat is voor... voor toen, ik, toen ik het schreef, ik had mijn, mijn contract met A.W. Bruna... waar ik dus zes boeken voor had geschreven, was toen afgelopen. En um, dus ik was vrij om te schrijven wat ik wilde eigenlijk... Um, en toen, toen het klaar was, toen dacht ik van nou, toch even naar A.B. Bruno toesturen, weet je wel. Ik vond het zelf namelijk een heel goed boek. En uh, de man die ik daar kende, die belde mij de volgende ochtend op. En ik had het aan het eind van de dag, had ik het toegestuurd, het manuscript. Ik moet je spreken. En, en dus ik had zoiets, oh, nou ja, dat, dat is kat in het bakkie, weet je hij heeft het, <lacht> Want hij had het gelezen, dat zei hij ook nog, ik heb, ik heb de hele nacht doorgelezen. Oh, ja. Ik moet je spreken. Ik denk, nou, te gek, weet ja. je Dat wordt weer een contract. <lacht> En hij zei, het is een te gek boek, maar we kunnen dit niet uitgeven. Het is te weird en ook voor een niche. Het is niet voor een groot publiek. Ja, en zei hij, Tijn, je hebt een goede reputatie. Doe dit nou niet. Oh. Verpeste reputatie ja, nou niet. Dus ja. toen heb ik het naar, de, naar Cosmos gestuurd. dus andere grote enigszins spirituele uitgever in Nederland. Nou, hetzelfde verhaal volgende dag. Ik moet je spreken. Wieten Bruin. Um, ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Geweldig boek, maar kan het niet uitgeven. Dus dan uiteindelijk heb ik het zelf uitgegeven. En daar ben ik nu heel blij om, want het heeft ontzettend veel exemplaren verkocht. En ik hoef dat dus niet, zoals vroeger, bij een uitgever krijg je 8% of zo. En nu ja. krijg ik in principe de volle map.
2: Maar is je reputatie ah. nu verpest? Volgens mij niet.
0: <laughs> nee. Ik zit hier nog steeds. Ja, ja precies. Ja. Maar jullie hebben het nog niet gelezen? Nee. Nog niet. Oh, nee. ah, Oké, okay. ja, dus, ja, dus dat maar, kan nog,
1: hè? Als ik het binnenkort uit heb, dan hou ik maar nooit deze podcast. Precies. Ten. Dus onze reputatie liet... ook verpest. Die zit mijn reputatie. Nee. Ja, maar het is wel ja. gek dat, dat, dat dit dan... Dat, 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 dat mensen dit niet wilden uitgeven. Omdat het... Ja. Uh, terwijl, ja, voor jou
0: is het waarheid als het ware, toch? Ja. Dit is hoe het allemaal zit. Ja, kijk, ik... ik nou, oké, okay, ik weet niet de hele waarheid natuurlijk. Nee, okay. maar, maar ik weet wel, ik heb altijd wel getwijfeld aan het verhaal van uh, dat wij ooit een aap waren. En dat we dan uh, uiteindelijk zijn geworden wie we nu zijn. Er is gewoon een missing link, en dat weten wetenschappers ook, van ja, waar is die sprong dan gemaakt? Oh, ja. En waar dit heel erg over gaat, is dat wij in, door de millennia heen ook geholpen zijn... En dat er ook, um, hoe zeg je dat, uh, ingegrepen is in onze ontwikkeling. En als je dat eenmaal weet, dan zie je dat ook in alle geschriften terug. Weet je wel, er is in de Egyptische cultuur, en in, maar ook in de Bijbel... Hè, er wordt ja. gezegd van toen de goden nog op aarde waren en zo. Dus het staat er allemaal wel. Alleen wij denken dan van ja, maar dat is metaforisch. Nee, die waren er. En, maar die goden, dat waren, niet goden maar dat waren dus buitenaardse... die dus verder waren in hun ontwikkeling dan wij... Die dus op een gegeven moment op aarde ons hebben geholpen, zetjes hebben gegeven, informatie hebben gegeven. En soms ook met ons hebben geklooid, Waardoor we in ontwikkeling weer naar beneden gingen. Is het een beetje van die ancient alien-achtige. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat, dat verhaal. Graham Hancock, ik weet niet of je. Ik, ja, ik, ik weet hier helemaal niks nee, over. Ik, 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 vind... ik kom
2: hier ook heel lastig in, moet ik zeggen hoor. Ja, <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. Ik vind ja. het wel heel interessant om over na
1: te denken. Maar wat jij zegt van. Uh, ik, ik zie dat juist allemaal wel als is Wel een hele dat nuttige metafoor, maar wel een hele, ja, hele mooie ja. metaforen. Maar,
0: ja. nee, zo heb ik het ook altijd gezien als, ja. uh, als metafoor. Maar op het moment dat je gaat denken van... Oké, okay, maar misschien, misschien was dat echt wel zo. Eén uh, klein voorbeeldje, en dan kom mm. jij er misschien ook iets beter in. Uh, bij mij is het ook begonnen jaren geleden bij een boek van Graham Hancock... een onderzoeker die zich afvroeg hoe kan het dat op aarde... ...structuren staan... ...waar wij niets van begrijpen... ...die we ook niet kunnen nabouwen... ...die gewoon veel verder technologisch zijn... ...dan wij bijvoorbeeld de piramides. Zoals piramides, ja. piramides, ja. maar er zijn er heel veel... Hè? ...ook in Zuid-Amerika heb je ook allerlei... ...bouwwerken met gigantische stenen... ...die we vandaag de dag nog niet eens... ...ja, met één, er zijn twee hijskranen op de wereld... ...die dat kunnen, ja. nou ja goed, weet je wel... ...en ook helemaal naadloos op elkaar aansluiten... ...je kunt er nog niet eens een creditcard tussen krijgen... ...hoe dan? Ja. Met wat voor technologie? In onze... ...geschiedenis wordt er gezegd... Van, ...ja, maar wij waren aapachtigen in die tijd... ...weet je wel, misschien ietsjes... Uh, ...verder ontwikkeld... ...maar dat is dus niet zo... De, ...er was ooit een beschaving op aarde... ...die veel verder was in de ontwikkeling... ...dus dat is al heel raar... ...nou ja, en als ja, je maar dat eenmaal... ...ja,
2: aapachtig is natuurlijk veel verder daarvoor nog...
0: ...ja, maar dan nog is er blijkbaar ooit een tijd geweest, de Egyptische tijd... en de Sphinx is trouwens nog veel ouder, hè? dat is ja. inmiddels uh, ook, ook bewezen. Ja, klopt. Die, dat, en dan, we snappen daar gewoon niks van. Hoe dat technologisch gebouwd is en ook de architectuur... hoe dat precies op de Noord-Zuid-As staat... dat al die hoeken perfect geconstrueerd zijn. Hoe dan? En wie ja. deed dat? Ja, maar ik zie niet helemaal hoe de link met buitenaardse wezens
2: dan wordt gelegd. Als in het feit dat we niet weten... Hoe mensen dat konden doen, betekent niet dat mensen
0: het niet hebben gedaan. Nee, maar het betekent wel dat er dus ooit andere beschavingen op aarde zijn geweest. Hogere beschavingen, technologisch verder ja, dat... dan wij nu. Ja. En, en dat is niet iets wat ons geschiedenisboekjes vertelt. Dus daar begint het al. Nee, en daar klopt. begint dan de zoektocht, weet ja, je wel. Ja. En dan ga je ja. verder en dan ga je verder en dan kom je erachter van... hé, hey, maar wacht eens even... Er worden ook gewoon uh, ruimtewezens afgebeeld op de hieroglyphen. Dat zie je gewoon. Maar mm. je moet even een, met een andere blik kijken. Dat je niet denkt van, ja, maar dat is metaforisch. Hm? Nee, misschien was dat ook echt zo. Ik zeg niet dat het zo is, hè. Mm. maar open mind, who knows. Ja.
1: En, en, en Welke manier he, heeft dit nog met spiritualiteit te maken? Of z, zijn dit weer... Kom je als het ware met een soort van spirituele zoektocht, kom je dan uit bij die ja, kom, je, kom je weer in uh, materialisme terug eigenlijk. <laughs> ja, bedoel,
2: ja, ja,
0: precies. Ja, nou ja. Um, voor mij is hm. dit een soort van logische volgende stap of zo. Hm. Dat ik het, het, een, het ook in een grotere context wil zeggen. Maar ik denk niet dat uh, dit voor iedereen is. Hm. Um, en ik denk, het zou voor mij, wat mij betreft, al fantastisch zijn als meer mensen op aarde gewoon naar binnen zouden kijken, ja. niet per se. Dit, dit is gewoon, ja, voor mij was dat een soort van logische volgende stap. Maar als het gaat over waar we het vanavond over hebben over geluk, ja. uh, dan is uh, gewoon naar binnen kijken meer dan genoeg. Ja. Heb
1: je toch ook als mensen DMT of zo doen dat ze allemaal ja. aliens? Uh, ja. Ik moest daar een beetje aan denken. Ja.
0: Misschien omdat dat het op zo'n manier toch met elkaar verbonden is. Zeker. Ik ben uh, Onder andere met Binky, die je ook af en toe voorbij ziet komen met, met de fluit... Oh, ja. naar Colombia geweest. Mm -hmm. En uh, zij kent daar uh, veel shamanen. Zij heeft ook mm -hmm. lang gewoond. En daar hebben we dus ook ayahuasca gebruikt. Oh, vet. Ja. oh ja. Ja, En dan kom je dus inderdaad... En dan zie je dus dingen die je ook gewoon... Ja, je kunt zeggen het is een hallucinatie. Eh, maar het voelt zo echt op dat moment. Het is ja. zo... Ja, het gaat echt een, een wereld voor je open...
1: Ja, want heeft dat jou veranderd, als het ware? Heeft dat jou, inderdaad, voor jou een extra oog opengezet? Ja,
0: ja het, is, uh, het heeft me niet per se iets laten zien wat ik niet al vermoedde. Hmm. Maar het was echt
1: een bevestiging. Perfect. Ah ja, ja. ja, bevestiging. Ja, want het laat natuurlijk dingen zien die al in je zitten natuurlijk. Ja. Het, het maakt ja. het misschien duidelijk, het legt verbind, nieuwe verbindingen of zo. Ja. Ja, ja ik ben wel benieuwd. Dat, ja, want zijn dat er is. dingen die
2: in je zitten, die je ziet?
0: Of denk jij van niet? Kijk, als je ervan uitgaat dat wij allemaal eigenlijk alles zijn... we zijn allemaal één en we komen allemaal uit source... dan bestaat er feitelijk niet iets buiten jou. Theoretisch dan, weet ja. je wel. Dus uiteindelijk denk ik dat je voortdurend eigenlijk in de spiegel kijkt uh, ja. met alles. Uh, maar het voelt wel alsof je echt mee wordt genomen op een reis door de kosmos... Mm. waar je dus heel veel van die dingen die hierin ook staan... heb ik ook wel echt zo toen gezien in meerdere van die reizen... Uh, en ook dat je heel erg in contact komt met moeder aarde. En, en dat vond ik ook heel fascinerend... dat de aarde echt een levend wezen is. Weet je wel? Want ik, tot dan toe dacht had ik ook zoiets... ja, de aarde dat is een roksteen die door het universum uh, zuist. Ja, uh, tegelijkertijd ja. ook natuurlijk. Ja, dat is het ook, inderdaad. Maar dan kom je dus in contact met de, ja, het leven ja. van uh, de aarde. Maar ook met je eigen innerlijk leven en met... Al het leven in de kosmos of zo, dat ja, het is, heel, het is ook heel moeilijk te beschrijven, vind ik altijd. Ja,
2: want als je zo'n ayahuasca ritueel doet, ga je dan naar binnen of naar buiten?
0: Ja, of, het wordt ja, of omdat het dus al
2: ja. die soorten doe je tegelijkertijd. Ja, weet je wat het
0: ook is met ayahuasca? Iedereen heeft andere ervaringen. Oh ja. Dus ja. het is ook moeilijk, want, en, en ik ook, want ik heb, ik denk dat ik het misschien in mijn leven tien of zo een keer heb gedaan. En de eerste keer was gewoon super heerlijk, licht, liefde... Uh, ...verbonden met alles. Uh, nou ja, wat je wel een soort van bijna doodervaring als mensen... Yeah, uh, yeah. ...een soort van wauw, weet je wel. Uh, dus ik had zoiets van, nou, dit ga ik elke week doen, weet je. wel. is <laughs> helemaal te gek, dit. <laughs> en, toen, ja, en toen de volgende keer... ...toen ging ik, schoot ik eerst omhoog... ...en kwam ik weer in die heavenly space terecht... ...en daarna knalde ik naar beneden... ...en kwam ik in een soort onderaardse... ...hele donkere krioelende met insecten... ...en oh. alles was dood en verderf... ...en alles dus. was, ging verrotten... ...en alles... ...het was heel eng... Ja. ...weet je wel, dus dat... ...maar goed, dat is ook een aspect van het leven natuurlijk. Ja, dat zijn de twee zijden, als het ware. Precies, dus, dus, ja. dus ayahuasca gaat echt met je aan de haal. Ja, en dat, dat is het leuke... ...maar het is ook een beetje het engere ervan... ...en ik zou ook echt mensen... ...stel dat je geïnteresseerd bent... echt willen aanraden, doe het... ...op het moment dat je een goede space ja. bent in jezelf... niet. Van, uh, ik ben helemaal de weg kwijt, ik ga maar ayahuasca doen, want dan... Laatste zorg. Uh, ja, ja, ja nee, doe dat is. niet. En het is ook echt niet iets wat je in je uppie moet doen. Sowieso niet, weet je. Het is echt met hele goede begeleiding. En denk er een paar keer goed over na. En, en wat ze ook zeggen, dat vind ik ook wel mooi. Het roept jou. Het is niet van, al mijn vrienden doen het, dan ga ik het ook doen. Nee, ja. het, je moet echt van binnen voelen of geroepen worden door die plant, als het ware. Van, oké, okay, nu is je tijd.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je het ook recreatief doet. Nee, joh, daarvoor is het gewoon ook...
0: Het is helemaal niet leuk. Het is hartstikke misselijk. Ja. Je moet overgeven. Het is, het is niet een leuke partydrug of zo. Het is veel te heftig. Ga gewoon je op de acht of zo. Dat oh, je oh, ayahuasca doet. Ja. 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 Nee, maar er staat gewoon een tuil naast je. Of, of een oh, kuil. Ja, je wordt... Je, niet iedereen, maar hm. ik denk 90% van de mensen... die moeten heel erg overgeven. Het oh. is echt gewoon... Maar ja... Het gekke is dat dat ook weer een... Dat noemen ze het purging. Hè? Dus het, oh, het, ja, ja. Hè? het voelt ook alsof oh, je gewoon al je... Letterlijk je shit en je... en je, je, je Uit aan het gooien bent. Het is, de volgende dag voel je, je helemaal te gek. Het is echt alsof je door de dark Knight Of the soul bent gegaan. Echt je demonen hebt aangekeken. En ze er op een gegeven moment ook letterlijk... Heb uitgegooid of geschreeuwd. Hè? Dus mensen gaan gaat best ver. Uh, als je met een groep bent. En die doet het bijna altijd in een groep. Dat iemand ligt daar te huilen en een ander die is daar aan het schreeuwen. En de volgende die is door de modder aan het rollen. En weet je wat? Dat gebeurt allemaal ook om je heen. Dus het wordt ook in jezelf aangewakkerd. Dat gaat een nacht door. En nogmaals niet leuk voor op een feestje. Nee, het is geen. Uh, gezellig... ja, het lijkt me heel
2: fascinerend om daar nuchter naast te staan en te kijken. Ja, maar dat is de tijd
0: ja. van hun leven ja, ja. ja. Daarom
1: doen ze het ook, gewoon omdat ze willen lachen. Ja. ja.
0: ja. Nou, het is heel intens, maar goed, ja.
1: Je moet er wel respect voor hebben. Dus. Je moet er echt respect mm -hmm. voor hebben
0: en aan toe zijn. Ja. En hoe, hoe zie jij een beetje de,
1: de toekomst als het aankomt op spiritualiteit? Dan bedoel ik niet letterlijk de toekomst, maar hè, zoals ik net al zei, ik, ik begin best wel dat, dat schild dat, dat naar beneden te halen voor de dingen die zweverig zijn. Ja. En ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat tegenwoordig wel hebben. Tenminste, de spiritualiteit komt een beetje op. Dat gevoel, dat gevoel heb ik. Ik ja, ja. Ik weet
0: niet oh, ja. is. Nee, zeker. ja, ja. Boeddha is de nieuwe gebouwd toch? <laughs> ja. Dat wel ja, okay, hard, is wel <laughs> Ja, is dat volgens
1: jou ook spiritualiteit? Nou, kijk, het wordt hip. Maar, ja. maar dat
0: betekent ook dat het dus veel meer geaccepteerd is... Hmm. breed in de samenleving. Um, en um, ja, ik vind, ik vind spiritualiteit dus helemaal niet zweverig. Ik vind het juist super realistisch... Uh, om naar binnen te kijken. Kijk, ja. de, zweverige, de zweverige kant ervan... is dat inderdaad mensen... Uh, in een soort... dat noemen ze een spiritual bypass... een soort ontkenning van deze realiteit... van nee hoor, ik zit helemaal nu in het licht. Ik ben helemaal ja. gelukkig. En die vorm van spiritualiteit... Um, ja, dat is een soort fase. Weet je? Dat is meestal in het begin. Als iemand begint, dan heb je eerst... van die hele fijne ervaringen. Weet je wel? En je begrijpt niet waar mensen ze druk om maken. Want... De ziel is eeuwig, dus ja, oom Jaap is overleden... maar ja, weet je, oom Jaap is een ziel die gaat gewoon door, weet je wel. Ik, waar, waarom is tante zo, uh, zo verdrietig, weet je wel? Dus je, je, dat is een soort je, je raakt eigenlijk een beetje los van de aardse realiteit. Ja. Wat op zich even heel goed is... want het is ook gewoon een verhaal. In zekere zin, weet je wel. Het is gewoon niet echt. Het is zoals de Matrix, ken je, of je die film kent... het is gewoon mm -hmm. eigenlijk een programma of zo... Dus het is heel fijn om daar even uit te zijn. Het oh, leven is uh, ja. een programma oh, okay. Zou je kunnen, Vanuit de ziel mm -hmm. is dit een, een, een programma. Uh, goed, dat voelt, voelt misschien een beetje ver, maar dat. Nou, uh, ik kan me
1: ergens wel voorstellen, in ieder geval. Metaforisch, ja. kan, ik, ja, metaforisch. Ja, metaforisch. kan ik me goed metaforisch. voorstellen. Metaphorisch. Laten
0: we het ja, ja, houden. Precies. <laughs> okay. um, maar. Um, dus, dus in het begin is dat een hele euforische ervaring van... oh ja, ik herken mezelf weer, ik, alles is liefde, we zijn met z'n allen verbonden... de dood bestaat niet, uh, et cetera. Maar dat, dat is een beetje een zweverige fase... waarin je een beetje het, het gewone leven ontstijgt, als ja. het ware. En als het goed is, wordt het daarna gewoon realistischer... en ga je de, de inzichten die je hebt, ga je gewoon toepassen in het dagelijks leven... Maar, maar niet iedereen komt daar. Me Sommige mensen blijven inderdaad hangen in de zweverige fase. En is, voor mij is het een fase.
2: Maar op het moment dat je dus inziet, inziet dat het een programma is en, en je dat overstijgt, waarom zou je dan terug moeten komen in dat
0: programma? Dat is een hele goede vraag. Ja, dat is inderdaad uh, hmm. veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn, inclusief de Boeddha, die hebben heel sterk getwijfeld... of ze überhaupt terug zouden keren naar de wereld. Ja. Omdat... Uh, het is ook ergens niet uit te leggen. Je moet het ervaren. Ja. En je kunt het wel uitleggen, maar het zijn allemaal woorden. En woorden komen in de mind binnen. En dit is juist buiten de mind. Dus spiritualiteit gaat over juist afstand nemen... van je denken. Um, want dat denken... dat is dat programma... Waar, waar, waar ik het net over had. Jouw mind is eigenlijk een programma. Het is... Uh, nou ja, de yogi zegt het wel mooi, die zeggen... ...you are a soul playing a role. You are not the role. Dus dat, de, dat, je speelt een rol en, en het is een soort programmaatje mm -hmm. wat je afdraait. Maar dat is niet wie je wezenlijk bent. En dus de eerste stap is dat je uit dat programma stapt... ...en je realiseert oké, okay, it's not real. Ik ben niet een christen, ik ben niet een man, ik ben niet een journalist... Het is heel bevrijdend. Ja. En vervolgens, maar ik speel wel die rol, mm -hmm. weet je wel. Dus het is ook niet van ontkennen. Van nou nee ik zit nu op een berg, ik ben verlicht en uh, ik doe niks meer. Nee, ik, het, kunst is dan om uh, die ziel te zijn en dan die rol gewoon fantastisch te spelen. Of een heleboel rollen.
2: Ja. ja, precies. Een acteur die is ook niet zo van, ah, het is eigenlijk maar een toneelstuk, dus ik stop ermee. Die speelt <laughs> nee. inderdaad gewoon zijn nee. rol, ja. Ja, ja. Maar die
0: komt wel thuis en als het goed is, stapt hij dan uit zijn rol. Ja, Weet je wel? Dus die kan in en uit een rol stappen. Ja, ja, ja. En, en, maar dat kunnen wij ook. Dus dat je als ziel zeg maar, in een rol stapt. En ik zou een heel leuk voorbeeld geven. Ik vertel dit wel vaker. Hè. You are a soul playing a role. En een tijdje terug was ik voor een groep vrouwen aan het spreken. En die zeiden, ja Tijn, dat is wel waar. Maar moeder is geen rol. Dat is zo alles. Weet je wel, dat, en dat weet jij niet. Zeiden, want jij hebt geen kinderen en je bent geen moeder. Dus oordeel daar nou maar niet over. Weet je? Zei ik nou Laten we een ja. test doen. Laten we een week lang wil ik jullie vragen om in de interactie met je kinderen... je voor te stellen dat je de rol speelt van moeder. Het zijn niet jouw kinderen. Weet je, het zijn ook zieltjes met hun eigen pad. En natuurlijk, je speelt die rol zo goed mogelijk. Het is niet van, ah, oh, hij is van de commode gevallen, jammer dan. Nee, natuurlijk, <laughs> ja, je speelt die rol zo goed mogelijk. Oh, nee. Ja, ja, nee, het is maar een rol. Maar Je speelt die rol zo goed mogelijk, maar het is een rol. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij bent geen moeder. Nou, dat hebben ze gedaan een week lang. En toen na die week vroeg ik aan ze van hoe, was, hoe zag je de week eruit? En op één na zeiden ze allemaal dat hun kinderen daar zo goed op hadden gereageerd. Hun kinderen. En ik denk nee. dat dat komt omdat die kinderen voor het eerst misschien niet die gratis stress kregen hmm. van een moeder die zich identificeert met een rol. En als je je identificeert met een rol, dan komt er spanning en angst, faalangst komt er in het... In, het, in de vergelijking, weet je, je denkt, ja, ik moet het wel goed doen... en je bent onzeker. Dat pikken kinderen op. Dus kinderen pikken de onzekerheid, de angst... en daar reageren ze op. Op het moment dat jij dat niet meer uitzet, omdat je gewoon lekker een rol aan het spelen bent... Ja. worden kinderen dus ook relaxed. Net als hmm. dieren, weet je... Ze, we, en, en, en net als iedereen eigenlijk. Je reageert primair op de vibe. Ja. ja. Maar
2: was de oplossing dan niet gewoon... je relaxed
0: gedragen... in plaats van jezelf buiten de rol zetten... Ja, alleen uh, je relaxed gedragen kan weer een soort trucje zijn. Weet je, iets wat je... Ja. Terwijl als je het bent, mm. als je terugstapt ja. en je bent gewoon relaxed... Ja, dan hoef je ja. geen moeite te doen, want dat is gewoon... En dat is waar, waar voor mij spiritualiteit over gaat. Gewoon je spirit weer terugvinden. Ja. Je ziel. Ja, ja interessant.
1: Ja, we, we zijn aan het einde gekomen. Ja. En we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja.
0: Als ze gelukkig van worden, inspiratie uithalen, maakt niet ja. uit. Leuk. Wat heb jij meegenomen? Ik heb een ring meegenomen. En dit is een ring die ik tegenwoordig uh, uh, draag. Hij is uh, van mijn moeder geweest. Of hij is nog van mijn moeder. Maar mijn moeder is, is uh, de laatste tien jaar heel erg dement uh, mm. geworden. Um, en um, ik heb deze, deze ring heeft ze gekocht in de eerste jaren van mijn leven toen we in Amerika woonden. Ik ben in Amerika opgegroeid met mijn ouders. Uh, en hij is gemaakt door de Indianen daar, en ik heb daar een heel mm. diep uh, contact mee voor mijn gevoel met met die Indianen. En uh, maar het herinnert me ook aan de tijd dat mijn moeder nog uh, niet de ment was. Uh, dus het, 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 want nu als ik er nu beide ben, ben ik soms ook een beetje verdrietig, weet je? Want ja. gewoon, ze, ze weet niet wie ik ben. Uh, nee. Ja, ze kan alleen maar zitten. Uh, Gelukkig is ze best wel vrolijk. Je hebt ook mensen die heel angstig en boos zijn, dus dat, dat is ons dan bespaard gebleven, maar het is ook wel triest op een bepaalde manier. Um, dus het herinnert me aan, aan een hele fijne tijd met haar. En tegelijkertijd wat ook heel interessant is, is dat um, uh, ik nu uh, soms meer contact heb met mijn moeder dan hiervoor, toen ze nog goed was. En dat klinkt misschien raar, ja. maar omdat mijn moeder uit het programma is, uit mm. haar identificaties, is er een soort kinderlijkheid in haar... waarin we uh, geen woorden meer kunnen uitwisselen... maar veel meer gewoon lekker samen zijn.
1: Hmm. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat is heel bijzonder. Ja.
0: Je moet maar eens kijken. Ik heb best wel veel filmpjes opgenomen met mijn moeder... In, uh, als je naar mijn YouTube-kanaal mm -hmm. gaat. Um, en nou, het is zo bizar, want... Uh, ik weet niet, ik heb geloof ik... wat is het, 55.000 uh, uh, Facebook-vrienden, uh, zou ik maar zeggen... En er zijn altijd wel, uh, ik weet ik veel, tienduizend mensen die naar een filmpje kijken elke dag. Maar als ik een filmpje met mijn moeder maak, het dubbele. Terwijl mijn moeder ja. niks zegt, <laughs> geen enkele wijsheid deelt, maar... Wijsheid uitstraalt. Juist. Hmm. Een soort kinderlijke puurheid. En uh, ik ken echt een, mensen, veel mensen die naar me toe zijn gekomen, zeggen, als ik me depressief voel, dan zet ik even een filmpje op met je moeder en dan heb ik er weer zin in. Hè, dus... Dat vind ik dan ook alweer heel mooi. dat ja. je, Ook als je uit je patronen stapt... en weer in dat kinderlijke komt... dat er juist ook een soort... Ja, een puurheid is en een, en een geluk... Die, uh, die met woorden en met rollen... heel moeilijk te vinden is. Omdat je in van die... Ja, van, ja. van die hokjes zit. Ik ben de zoon, jij bent de moeder... Hoe gaat het nou met je jongen? Hmm, yeah. uh, snap je? Ja, oké, heel goed. Gewoon het
2: hele script afleveren.
0: Het hele script, nou script, precies. Maar dat is dus. Ja. Uh, yeah. yeah.
1: uh, yeah. uh. yeah, nou, ik denk dat dit het einde van de aflevering is. Ja. En ja, dan nog één ding, we vragen altijd onze gasten een tip te geven als allerlaatste. Voor iedereen die luistert. Ja.
0: Um. Ik zou zeggen, hou op met zoeken hmm. en herinner je wie je bent ze dus gaan naar binnen, neem de tijd, ga lekker op de bank zitten. En vaak denken mensen van... ja, maar dat is niet productief. Weet je wel, want ik moet toch iets doen? Maar dat is ook weer zo'n conditionering, human ja. doings. Je bent altijd maar bezig, terwijl je waarschijnlijk productiever bent... als je even niks doet. Elke dag even gewoon gaat zitten, niks doen, ogen dicht. Lekker naar binnen herinneren wie je bent. En dan kom je weer in contact met jouw ziel. En alles wat je vanuit je ziel doet, dat is flow. Dat is eigenlijk wat, 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 wat we allemaal kennen. We hebben allemaal momenten van flow. Dat is gewoon, je bent niet in je mind, je bent niet in je script. Mooi woord. Uh, het gaat allemaal zo vanzelf. He. Het komt van binnenuit. En dan merk je dus dat je eigenlijk door die, die paar minuten per dag even die innerlijke reis te maken, juist super productief wordt en creatief wordt. En ineens ideeën hebt, je, ik, wow, weet je wel. Ja. Omdat je uit het script bent. Dus, ja nou, Mooi. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. Heel graag gedaan. Cliff Dick, thanks. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg.